0: 王维仁才刚刚回到名阳，就听说有人在打听他的行踪。这个人正是即将上任的新郡守提前派来的副官，名字叫做陈京。一周前，这个叫陈京的人就已经来了，而王维仁那时正从儒林赶回来。这位副官立刻发了一份书信回京，指责王维仁擅离职守。不仅如此，陈京趁王维仁不在明阳城的这段时间，可以说是把城内城外都搅了个翻天覆地。他先是嫌弃住所简陋，说王维仁故意找了间破房子为难他，还因此要查办相关人员。其实用来招待他的房间已经算是府衙中的上房，这间房间通常都是招待京城大员的。曹公望来明阳的时候，住的也就是这间房子。像陈经这种级别的官员，要不是王维仁特别关照，根本住不了这里。而陈经不但嫌弃房间小，晚上蚊虫多，还抱怨没有服饰，没人宴请招待。他不仅在府衙里如此，还在城内到处说王维仁坏话。不过，他差点因此丢了小命。满嘴污言秽语的陈金被愤怒的广义百姓团团围住，要不是府衙派人来救，即使能够保住一条小命，也至少会留下残疾。当天夜里，陈金又发了一封信去京城，状告王维仁私恩百姓，图谋不轨。王维仁回到明阳之后。见出城迎接的曹孟虎和陆广一脸晦气，就知道新来的这个郡守副职没有做什么好事不过陈京毕竟是新郡守的人，会这样做也是在情理之中。王维仁不但没有责备，还反过来劝慰陆广和曹孟虎，毕竟自己很快就会离开明阳，而他们两个却还要和新来的郡守。继续相处下去。按大西律例来说，新旧郡守没有正式交接文书之前，王维仁就还是广义的郡守。陈金无论如何只是一个没有正式上任的副职，王维仁的面子理应是要给的，只是陈金却不是。他或许是已经摸透了王维仁的想法。知道王维仁对他绝不会采取强硬手段，因此，即使王维仁已经回到明阳，他的行为也没有半点收敛，甚至开始名正言顺和王维仁唱对台戏，还勾结了当地一些厌恶王维仁的士绅士豪作为跟班。依靠这股新组建起来的势力，陈经不仅对广义郡政务指手画脚。甚至胆大包天，到监视王维仁和曹孟虎的一举一动。曹孟虎是广义郡总指挥使，新武出生的人，当然看不惯陈京这样的小人，因此曹孟虎一直在找机会，想教训教训这个外来人。王维仁太了解曹孟虎了，知道他一旦下手，必然不知轻重。所以，王维仁也让陆广留意曹孟虎的动向。因此，每当曹孟虎打算要动手之前，王维仁就会立刻出现。不过，王维仁自己也知道，他阻止得了一时，救不了一世。因此，他每次都会苦口婆心的规劝曹孟虎，凡事都要以大局为重。按照原定计划，再过两天。新郡守就会到明阳上任，原本王维仁以为可以平平安安地完成交接，不过现在野朵八云和世子的到来，就让情况变得复杂了。这件事儿，王维仁必然要管，而且一定是不计生死。但现在有陈京这个人在，这件事儿就必须处理得十分小心，不然的话。可能牵连很多条无辜的人命。回到绵阳之后，王维人直接就回了府衙。他想起早上还要见一个人，这是花泽县的县令杜泽。杜泽跟随他多年，这次过来是为了给王维人践行。花泽县离绵阳不远，马车一天就能来回。花泽虽然只是一个小县。却十分有名主要就是因为花泽山的缘故。花泽山的名气并非简单的三言两语可以说清，但要用一言概括的话，那数百年来，几乎所有留存市民的文化大家，都会在花泽山上留下一些痕迹，或是笔墨，或是镌刻。因此，到广义来的人。不敬名扬未尝不可，但不入花泽是几乎没有可能的。王维人回到府衙的时间还是早了，他于是来到府门旁的小亭中等待杜泽的到来。之后，他还要尽快赶到刘志高的住所，商议世子去商国的相关事宜。王维人独自坐在小亭之中，点起了一支竹烟。一缕清风拂过，使他紧张的情绪稍稍得到了一些缓和。他这才发现，在潮湿的空气之中，竟然带着一些淡淡的桃花香气。王维人悻悻然抬起头，寻找气味的来源。按理说，初春开的桃花应当早已凋谢，那么这香气又是从何而来呢？终于在靠近墙角的竹篮前，王维人找到了一株小树。这株小树上长着一些淡红色的花朵，香气就是从这里散发出来的。他不自觉地俯下身子，开始仔细端详起来。年近五十的王维人还是第一次在五月看到桃树开花，这真是十分的新奇。他因此有些情不自禁地喃喃自语道：“你这是生的晚了吗？”王维人突然觉得心中有一些酸涩。这一颗幼枝或许是前年种下的，当时祁薇因为军务正巧路过明阳，因为时间紧迫要赶回京城，因此就过来府衙和王维人小聚。而这棵桃树的种子正巧就卡在齐薇的盔甲上。齐薇说：“种子可能是路过花泽山的时候挂上去的。”王维仁将这颗种子从齐薇身上取了下来，然后就随手扔到墙角边上。没想到，种子竟然真的能够生长起来，如今还在五月开了花王为人的脸上露出一丝淡淡的微笑，只是泪水也顺着脸颊悄悄滴落下来。他小声叹了口气，拭去脸颊上的泪水，站起身子，朝大门方向走了几步，却突然听到一些嘈杂的声音从门外传来。他大体猜到缘由，就匆忙朝大门走去。王维仁担任郡守后不久，就立下了一个规矩：所有广义的百姓，只要遇到麻烦，并且在街区衙门无法解决的，都可以直接到郡守府来找他。这条规矩颁布之初，根本就没有百姓前来上访，毕竟上一任的郡守在当地人的心里留下了过于严重的阴影。坊间甚至有传闻说，这是郡守筛选刁民的方法。一个月之后，才终于有百姓上门喊冤。王维人秉公执法，当天就解决了此事，同时还查办了一个办事不力的县令。从此以后，来郡守府上访的人开始逐渐增多，到最后甚至排起长队。王维人毕竟是郡守，原本公务已经十分繁忙，但他依然尽可能查阅每一个普通百姓的诉求。所谓“百废待兴”，仅仅一个月时间，王维人亲自经手的案子竟然超过了百余件。而上一代郡守执政期间留下来的贪官污吏，不是被撤职，就是自动离开。长时间繁重的公务令王维人的身体不堪重负，最后终于因为重病卧床不起。王维人为此休息了将近一个月的时间，而即使是卧病在床，王维人依然会每天坚持阅读公文。就这样过了两年，广义的治理情况越来越好，上访的人数虽然有所减少。但郡守府在不经意间还是会门庭若市，百姓似乎已经习惯和郡守面对面的交流，很多时候甚至仅仅只是普通的交流。这种情况一直持续到王维仁第二次卧床不起才发生改变，郡守府取消了面见的机制。但百姓仍然可以通过书信和王维仁沟通。虽然取消了面见，但郡守府前偶尔还是会遇到上访的百姓，于是这些人就可能会和门前的侍卫产生争执。王维仁不会责罚上访百姓，只要不是过于繁忙，他也一定会抽空进行接待。